0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Speel dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Het is nu zondagmiddag en ik zit op mijn zolder. Um, omdat ik... Eigenlijk wilde wandelen vandaag, alleen ik heb best wel een stukje gefietst. Samen met uh, Teersa, mijn dochter. En um, ja, wat hebben we gedaan? We zijn naar de kerk geweest. We zijn hier in Breda naar de Antoniuskerk uh, gegaan. En um, ja, hoe ik daarbij kwam, mijn schoonmoeder die gaat daar regelmatig eigenlijk bijna iedere week naartoe. Uh, ze hebben verschillende diensten. Um, ik had een keer eerder beloofd dat ik mee, uh, een keer mee zou gaan. En uh, nou ja goed, toen kwam het er niet van. Dan waren we te laat wakker. De dienst die begint namelijk al uh, om half elf op een zondag. En nu had ik gisteren of eer gisteren al bedacht van... ah, oh, we kunnen best zondag eens gaan, want geen plannen. En um, nou ja goed... Ik had gezegd van, nou, we proberen zondag te gaan. En uh, zo was ik op tijd wakker, altijd natuurlijk, um, ook op tijd klaar met mijn dingetjes te doen. En Theresa die was ook op tijd klaar. Dus wij gingen samen naar, uh, naar de kerk toe. En het was een hele mooie dienst, want het was namelijk, uh, het stond in teken van uh, Maria. Um, hè, omdat we nu natuurlijk, uh, het is vandaag, als ik dit inspreek, is het al 19 december... Uh, de laatste adventkaars, uh, uh, dat gebeurt dan op de vierde zondag van uh, ja, de adventmaand, uh, wordt de vierde kaars aangestoken. En uh, dat is dus nu ook gedaan. Uh, en dit stond dus in het teken van, uh, van Maria, uh, hoogzwangere Maria, die uh, gaat bevallen van uh, uh, ja, kindje Jezus. Um, kort samengevat, wauw. Wow. <laughs> het was net of dat ik juist deze dag daar speciaal um, had moeten zijn, um, ik ken dit verhaal niet, dus ik, 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 ik geef nu een klein beetje mee hoe ik het uh, ja, hoe het zeg maar op mij is, is overgekomen. Um, het schijnt dat Maria hoogzwanger naar haar nicht uh, Elisabeth ging in uh, Bethlehem. En uh, Bethlehem is dus een heel uh, uh, klein, uh, klein dorpje. Um, Maria is een, een hele normale Joodse uh, jonge dame. Um, heel gewoon, uh, verder niks wist mee of zo. Hetzelfde als haar nicht uh, Elisabeth. En het blijkt dus dat uh, God juist um, voor de kleine... Dan zeg ik tussen zeker Geen enkel mens is klein of um, uh, minder of iets. Um, Mika was dan de profeet die had voorspeld... Um, dat er in Bethlehem een, uh, een man geboren zou worden... En die man uh, was heel bijzonder... want die man kwam vrede op aarde brengen. Um, hij kwam dus inderdaad op aarde. Hij werd uh, uh, het kind van, uh, van Maria. En um, groeide dus op in een doodgewoon uh, ja, uh, gezin... Um, Jozef die was herder. Um, ja, en Maria die, uh, die was huisvrouw. Verder ken ik het verhaal niet hoor. Dus ik zeg gewoon puur wat ik in deze dienst uh, door de uh, pastoor, uh, ja, wat ik, wat ik heb gehoord. En um, daarmee um, wilde God, zeg maar, uh, juist uh, de Bijzondere gaven van het brengen van vrede, wilde hij aan de gewone uh, man meegeven. Uh, daardoor wilde hij hem daarmee uh, die ja, speciale gaven geven. En door dat um, aan hem te geven, is dan het idee dat je zeg maar de, 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 de hoogmoed, uh, de, de, de rijke mensen, um, de mensen die zich beter vinden, zeg maar, dan de rest om daar zeg maar de troon van af te nemen. En als je dan een klein beetje het verhaal kent, ik ken het natuurlijk al een heel klein beetje het verhaal van de Bijbel, um, is het dus zo dat uh, Jezus op een gegeven moment ja, gezien werd uh, door de Romeinen als uh, een gevaar, uh, als niet goed, uh, omdat hij blijkbaar echt die bijzondere gave had om mensen te genezen, om mensen... Uh, om vrede te, te brengen en, en te bewaren op aarde. Um, en dat zat niet ja, stootte tegen het verkeerde been van de Romeinen. Dus volgens mij heeft Julius Caesar toen uiteindelijk um, hem als. Uh, uh, hoe heet dat? Als. Um, al kan ik kan niet op het woord komen. crimineel zeg maar um, uh, gekruisigd Um, wat ik daarvan vind, is dat, dat zien we dus ook in deze tijd, dat mensen die juist de mooie dingen op aarde willen brengen, um, dat die als een gekkie of een, of een vreemde eend in een bijt of een wappie of nou ja, wat dan ook uh, worden gezien, omdat ze een ander geluid uh, laten horen. Um, ...iets wat niet iedereen gewend is... ...iets wat niet iedereen heeft meegekregen... ...vanuit zijn opvoeding... ...vanuit het groot worden... Um, ja, ...voornamelijk begint dat inderdaad bij, bij, de, bij de opvoeding thuis... ...bij de band tussen moeder en kind... ...of tussen vader uh, en kind... Um, ...want als jij geen liefde hebt meegekregen... ...ja, hoe kun je dat dan... Um, ...aannemen van iemand anders... ...en hoe kun je dat dan geven aan iemand anders... Dat is even um, de kleine boodschap die ik in deze uh, intro uh, zeg maar met jullie mee wil geven. Is, um, zie niet degene die um, vol liefde praat, die vol vertrouwen praat. Die, die uh, het goede in ieder mens ziet. Die, die, die het, het echt het licht wil laten zien, laten stralen. Het licht wil zijn. Zie die persoon niet als een gekkie of als een wappie of ja geloof in diegene dat die het um, op zijn of haar manier echt ziet en het wil brengen. En um, dat het er ook mag zijn en dat die persoon ook gewoon gewaardeerd en gerespecteerd wordt in hetgeen wat hij uh, of zij uh, um, wilt overbrengen. En tuurlijk heb je er ook fakes tussen zitten of mensen die het gebruiken ergens voor... Ja, daar heb je een bepaalde radar voor nodig of een bepaalde sensor, zeg maar, om dat, uh, om dat te voelen. Uiteindelijk um, vallen die mensen vaak echt wel door de mand door bepaalde dingen die ze doen of bepaalde dingen die ze zeggen. En hoe langer het traject duurt, uh, ja, hoe meer, uh, zeg maar, iemands ware aard naar boven komt. Um, dus voel het ook gewoon vooral aan, maar ga niet op een eerste indruk of op een eerste oordeel af, zeg maar. Um, die kan juist zijn, maar je kan je soms ook gewoon vergissen. En ik denk dat wij het juist nodig hebben. En dat is denk ik ook het hele <tossimus> ja, psychologisch spel... Uh, wat er een soort van gespeeld wordt om mensen maar in boosheid, in angst... in, 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 um, in die lage frequentie te laten zitten. Uh, daarmee uh, voorkom je dus dat die mensen... Uh, He, juist gaan vertrouwen, of juist gaan liefhebben, of juist hoop kunnen hebben. Um, en wat we juist willen in deze tijd, is dat we allemaal um, met beide voeten op de grond, om in hobbits woorden te spreken, um, gaan stijgen naar die hoge frequentie, naar, die, naar, die, uh, naar dat gevoel van liefde, naar dat gevoel van vertrouwen, naar dat gevoel van hoop... Um, um, dat het allemaal goed komt. En um, als we dat met een heel groot collectief kunnen doen... en kunnen bereiken... ja, dan gaan er ook hele mooie dingen gebeuren. Uh, ik denk dat we het allemaal gewoon in eigen hand hebben. En um, ook ik maak me wel eens schuldig aan ja, sarcastische berichten... of uh, uh, dat ik me iets te veel mee laat slepen... in, in, ja, in de negatieve berichten... Uh, misschien niet te veel, maar ja, wel dat ik dan ook op een gegeven moment mezelf even een halt toe van, Oh, stop, Kimmy. Dit was, uh, uh, dit was eventjes genoeg. Nu gewoon weer back to business. En uh, verder met, uh, met het leven. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn kop in het zand steek en dat ik niet bepaalde dingen zie, voorspel of voorzie. Um, en dat is oké, okay. als je daar een gezonde balans in kunt vinden. Um, dan denk ik wel dat je, dat, uh, dat je daarmee verder komt wat ik nu in ieder geval wil delen en dat is wat ik jullie al een tijdje geleden heb um, gezegd en, en beloofd is dat ik op het moment dat mijn verhaal of ons verhaal van Isa en mij in het nieuwsblad van Nee Eten zou komen te staan dat verhaal wat ik dus toen heb moeten schrijven uh, dat ik dat dan voor zou lezen en het moment is daar ik had nog niet echt een Gekozen onderwerp uh, voor deze podcast. En toen gisteren het nieuwsblad in, uh, in mijn uh, brievenbus viel op de deurmat, toen dacht ik: hé, hey, ik heb ineens uh, een onderwerp voor morgen. En geloof me, ik heb echt honderden, alleen ik moet daarin selecteren. Uh, <laughs> anders zou ik iedere dag kunnen podcasten, maar dat uh, geeft uh, te veel werk en ja. Het is oké, okay, nu nog steeds met één keer, één keer in de week. Um, dus ik ga tussendoor even bladeren. Dat ga je horen. En dan ga ik het verhaal voorlezen. Het staat op de voorpagina. Mm, je kunt op mijn uh, post. Um, deze week ga ik hem plaatsen. kun je het uh, verhaal uh, zien en lezen. Dus onze foto's erbij. En de tekst erbij. En op de voorpagina staat dus de eetuitdaging van Izai. Echte vooruitgang tijdens de lockdown. Dus weet je, je mag alles van een lockdown vinden. Maar de lockdowns geloof ik, die zijn er niet voor niks. Die worden ons gegund um, om weer nader tot onszelf te komen. Om weer um, afscheid te kunnen nemen van externe geluksmakers, um, conditioneringen... daar waar we allemaal zeg maar, mee zijn, um, grootgebracht... om te kunnen reflecteren, om te kunnen ventileren... Um, door nu echt te kijken van wat er nu belangrijk voor me is. En um, dat vrijheid in jezelf zit en geluk ook in jezelf zit. En dat het niet afhankelijk is van externe factoren. Um, ons verhaal staat op bladzijde 9 van het tijdschrift. En daar ga ik nu eventjes naar doorbladeren. Er staan hele mooie dingen in hoor. In uh, het nieuwsblad van Nee-Eten. Even zien, hier ben ik bij ons verhaal hele mooie foto van ons viertjes. En dan heet het inderdaad de eetuitdaging van Izzy. Um, voor dat woord de eetuitdaging ben ik uh, wel bijna gelincht. Tussen aanhalingstekens. Um, ik heb dat toen een keer kenbaar gemaakt in een van de, de groepen waarin ik zit met betrekking tot um, uh, he, eet, de eetstoornis en, en eetproblematiek. En toen werd ik gelinigd doordat ik het woord eetuitdaging gebruikte. Maar ik ga het voorlezen, dus dan kun je ook zien waarom ik het gebruik en waarom andere mensen er moeite mee hebben. Wat ik natuurlijk ook wel begrijp, maar het is mijn verhaal, het is mijn kind en het is mijn keuze welke woorden ik gebruik. Dus dat gezegd hebbende ga ik hem voorlezen. De eetuitdaging van Izai. Kimmy over de eetuitdagingen die ze met haar zoon heeft doorstaan. Persoonlijk heb ik een hekel aan het woord eetstoornis. Ik vind het zo negatief klinken. Alsof er iets mis is met onze zoon. Ik noem het liever een eetuitdaging. Want ik vind dat er niets mis met hem is. Hij durft alleen nog niet zo goed te eten. Waardoor hij afhankelijk is van het blende diet. Hierdoor zeggen anderen dat ik het bagatelliseer. Dat is niet zo. Ik snap ouders die blij zijn dat er eindelijk een diagnose voor deze problematiek is, namelijk ARFIT, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, onlangs opgenomen in de DSM-5. In ons verhaal vervang ik eetstoornis, dus graag door eetuitdaging. Een uitdaging is een taak die heel moeilijk te verwezenlijken is. In Izai's geval is dat eten. Op dit moment is hij vijf jaar oud. We draaien in dit verhaal even een rewind naar mijn zwangerschap. Rond de twintigste week. De twintig weken ergo bleek niet helemaal goed te zijn. Het hoofdje van Isa was te klein. Vanaf dat moment veranderde mijn onbezorgde zwangerschap in een bezorgde zwangerschap. Daarna kreeg ik nog diverse ergo's waarvan de laatste goed bleek te zijn. Maar nog steeds had ik een stressvolle zwangerschap. Ook doordat ik al twee maanden voor en gedurende de zwangerschap niet doorsliep en de zorg nog droeg van onze, Tirza, van onze dochter Terza, toen net drie jaar geworden. Na een toch wel complexe bevalling in het ziekenhuis was hij dan eindelijk een gezonde jongen, weliswaar met een te laag geboortegewicht voor 39,5 week. dysmatuur. Maar zijn hoofdje was goed. De voeding lukte direct en we konden na twee nachten gelukkig naar huis. Al een kleine, lieve jongen die goed at. Weliswaar kleinere, maar meerdere porties. En goed groeide. De volgende bladzijde. <laughs> reflux. Rond de zes weken kreeg hij helaas de krampjes. Vanaf dat moment tot hij tien maanden oud was, heeft hij last gehad van reflux die daarna waarschijnlijk verborgen reflux is geworden. We kregen advies om vette voeding te geven voor zijn wat lichter gewicht. Maar vette voeding verergert de reflux. Het maagzuur kan hierdoor in de longen terechtkomen, waardoor weer een luchtinfectie ontstaat. Zo belandde hij in een vicieuze cirkel van reflux, luchtweginfecties en uiteindelijk failure to thrive. De diagnose voor kinderen die niet voldoende in gewicht toenemen... Zijn groei was verder goed, in zijn eigen lijn bij het consultatiebureau. Isai haalde heel erg veel. Niet gek als je van binnen altijd pijn hebt. En ik was mede verantwoordelijk voor zijn gesteldheid. Ik heb de zwangerschap, bevalling en kraamtijd niet de ruimte en plek gegeven die het verdiende. Ik had een postnatale depressie, waar ik me niet bewust van was. Ik was er niet voor hem, zoals hij dit nodig had. Gelukkig kon ik het laten anders zien... maar op dat moment dat ik tot dat besef was gekomen... schaamde ik me... en gaf ik mijzelf de schuld van dit alles. Ik was me er helemaal niet van bewust. Ik zou nooit willens en wetens mijn kindje tekort doen. Ik deed wat in mijn beleving het beste was... doen of er niets aan de hand was... en vooral niet laten zien dat het niet goed met mij ging. Ik hoorde van iedereen... oh, een tweede, die komt er gewoon bij... en die gaat vanzelf mee. Mijn ervaring was zo anders... Het was voor mij nog een verantwoordelijkheid erbij in mijn al zo drukke leven. Toen nog een leven met perfectionisme en controledwang. Het eerste jaar was zwaar. Isa sliep bij ons op de kamer en sliep tot zeven maanden niet door. We wisten niet dat het nog zwaarder zou worden. Toen hij negen maanden oud was, kreeg Isa zijn eerste benauwdheidsaanval. We gingen naar de huisartsenpost om dit te laten checken, want het ademen ging heel zwaar. En ik vertrouwde het niet. Bij de huisartsenpost aangekomen werden we niet met spoed behandeld en hebben we zo'n dik uur in de wachtkamer gezeten. Toen we aan de beurt waren, werd Isa bekeken en werd er heel luchtig over gedaan. Ze stuurde ons naar huis met een puffer en een achteraf gezien belachelijke voorzetkamer voor volwassenen. Het verlengstuk van de inhalator. Gebruik maar indien nodig. Als leken gebruikten wij dit dus, gebruikten wij dit dus indien wij dachten dat het nodig was. Niet wetende dat dit tot een tweede aanval zou leiden, die bij Isai bijna noodlottig zou worden. Ja, dan staat je hele, leven, je hele wereld even stil. Het enige wat je wilt is dat hij overleeft en er goed uitkomt. Gelukkig brachten de kundige ambulance-medewerkers, verplegers en artsen hem in korte tijd weer op een hoge saturatie, het zuurstofgehalte in de rode bloedcellen, tussen de 95 en 100 procent. Na twee dagen opname mochten we weer naar huis. Nu met een arsenaal aan medicatie, de juiste voorzetkamer, de babymask... en vervolg afspraken bij de kinderlongarts en kinderlongverpleegkundige. Daarna volgden de twee, drie maandelijkse controles, wegen en meten. Niet ieder kind wordt om de twee tot drie maanden gewogen en gemeten. Hij lag daarmee dus onder het vergrootglas. Ik merkte wel dat het eten wat minder ging. De groei van Isai stagneerde. We vermoeden achteraf dat de benauwdheidsaanval een erg trauma is geweest, waardoor eten niet meer vanzelf ging. We kregen tips voor eten en dieetvoeding via de diëtisten, maar de kinderarts vond dit niet voldoende. Toen Isaï twee jaar werd, kwam daar het vreselijke besluit van de kinderarts. We geven een neus maagzonde. In tien dagen kwam hij 600 gram aan. Ik zag het eerder als foie gras. We stopten een maagje vol met zondevoeding. Dit bleek ook wel in de tijd die toen volgde. Isa gaf steeds vaker over en stopte uiteindelijk met eten. Als ouders raakten we gefrustreerd. Wat was er toch mis met hem? We stonden allebei heel anders in dit verhaal. Ik reageerde sterk op gevoel en Robert heel erg praktisch. We raakten uit het systeem bij de diëtist. Daar was geen opvolging meer. Bij de kinderarts voelde ik me sinds zij de neusmaagzonde zonder erin liet plaatsen... niet meer serieus genomen. Het vertrouwen was weg... Ik heb naar zondevoeding gegoogeld en zo kwam ik terecht bij de vereniging Nee-Eten. Ik werd direct lid en kreeg via de vereniging erg veel tips en hulp. We hebben maanden getopt met Isai. Zijn voeding en het overgeven dat van kwaad tot erger ging. Totdat hij, pas, totdat hij in maart opgenomen werd omdat hij bloed overgaf... Pas toen werden we serieus genomen. Wat bleek? Hij had een bacterieinfectie. Ik had gezegd dat ik het ziekenhuis pas zou verlaten als zij dit opgelost hadden. Uiteraard konden zij dit niet. Ook stond ik op het plaatsen van een pechzonde. Isa liep al zes maanden met een neusmaagzonde. En om de zes weken moest hij een traumatische zondewissel ondergaan. In de houtgreep op de eettafel. Terwijl die zonde er door de kindertuiszorg in werd geduwd. Ik wilde een doorverwijzing naar een eetteam. Want wij wisten het ook niet meer. De doorverwijzing kregen we. Die pechzonde kregen we vier maanden later gelukkig ook. Ik was al een beetje met het blende diet begonnen. Toen Izai de pech kreeg, kon ik wat meer proberen. We zagen wel wat vooruitgang met de pech. Maar zodra het herfstseizoen aanbrak, ging hij vaker spuren. Het ging het jaar daarop eigenlijk pas echt beter. Tijdens de eerste lockdown. Corona-lockdown. Ik ging compleet over naar het blende diet. En dat was een echte vooruitgang. Zelf het eten voor je kindje maken met gezonde, echte voeding en dit handmatig met de spuit en bolus toedienen. En ja, soms hebben we nog wel eens dagen dat het wat minder gaat en hij moet overgeven. Maar dit gaat voorbij. We kunnen er nu beter op inspelen en Isai kan al heel veel beter communiceren. Toch zit de spuugreflex die hij heeft ontwikkeld er nog wel in. De lockdown heeft zoveel mooie dingen gebracht in ons gezin, vooral veel rust omdat er geen controles, therapieën en dat soort zaken meer waren. En Isa ging ineens kleine hapjes eten. Het begin is er. En wat zijn we trots op hem. Het is vooral nog pizza, friet, pasta, frikadel, knakworst of een wit bolletje. Maar dat maakt ons echt niet uit. Hij krijgt zijn uitgebalanceerde voedingswaarde via het blended diet. Isa gaat kleine stapjes vooruit. En zo ook weer stapjes achteruit. Daarnaast hield hij mij een spiegel voor over mijn eigen eetprobleem, waar ik dus al 22 jaar mee kampte. Hier kon ik uiteindelijk ook mee aan de slag. Eén grote les. Als ik aan het begin wist wat ik nu weet, had ik het zeker heel anders aangepakt. Maar ik geloof nu eenmaal in een holistische kijk op alles wat zich aandient in mijn bestaan. Alles is een les. Het leven zie ik als één grote les. Wat heb ik allemaal gedaan om Izi te laten eten... Je kunt beter vragen, wat heb ik niet gedaan? Ambulante e-therapie thuis, e-therapie bij het e-team, osteopathie, hypnotherapie via mij, EMDR, healing music, mediteren. En ik geloof dat dit, zeker, dat dit alles zeker zijn bijdrage heeft gehad aan deze reis. Maar de oplossing, die heb ik niet. Anders was hij nu van de zondevoeding af. Ben ik klaar? Nee, ook nog niet. Er staat nog een familieopstelling op mijn te do lijstje en hypnotherapie voor Isai zelf. Ik weet nog dat onze kinder-MDL-arts zei, waarschijnlijk zal je nooit weten waarom. Ik beloofde toen aan mezelf, dat denk ik wel. <laughs> ben ik er al aan uit, dat waarom? Ik ben al een heel eind op weg. Ik ben bereid geweest om te reflecteren, om naar mezelf te gaan kijken, om mijn eigen eetprobleem te erkennen... Op een hele andere manier te gaan kijken naar mezelf, de kinderen, Robert en naar ons als gezin. Waarom Isaï eten nog steeds uitdagend vindt? Ik weet het niet. Waar ik wel op vertrouw is dat het eten zeker goed gaat komen. En natuurlijk zou ik willen dat eerder nog vandaag dan morgen is. Maar ik heb daar geen invloed op. Dit is Isa's pad, en mijn taak is om er voor hem te zijn. Hem te begeleiden, te steunen, te vertrouwen en onvoorwaardelijk van hem te houden. En daaronder staat dan uh, een klein uh, blokje. Kimmy is in december vorig jaar de podcast Geelkracht begonnen. Hierin deelt ze veel over de eetuitdaging. Geelkracht is op diverse gratis podcastplatforms podcast te vinden. Ja, dit is ons verhaal in het uh, ledenblad, verenigingsblad van uh, de vereniging Nee Eten. En... Dit verhaal heb ik een week of even zien. 7 november was de deadline. Dus ik heb op het 6 november heb ik het verhaal ingestuurd. We zitten nu vandaag, um, dat ik dit inspreek, op 19 december. Um, je wilt niet weten wat er in de tussentijd aan, aan, aan vooruitgang bij Isa is, uh, is gebeurd. Dat, ja... Waanzinnig, waanzinnig de stappen die hij heeft gezet, die hij heeft gemaakt. En ik weet nog dat ik vorig jaar de intentie voor 2021 had uitgezet dat um, Isai ging eten. En daar kan ik een dikke vette check achter zetten. Want ja, hij is dit jaar gaan eten. Broodjes, knakworst, um, dus al wat meer dan daarop staat. Pannenkoek. Um, uh, melk drinken, uh, peperkoek is er weer bijgekomen. Stap voor stap komt ieder weer, iedere keer weer wat bij. En ik denk dat hij volop in de vertrouwmodus is gaan zitten. Maar ik denk ook dat mijn, um, um, mijn openheid, mijn eerlijkheid, mijn... Uh, toelaten uh, mijn erkenning um, naar uh, mijn eigen problematiek, mijn um, familiesysteem, mijn plek in mijn familiesysteem, het doorgeven van uh, bepaalde aandoeningen, um, alleen maar het zien daarvan en het te laten zijn, daar geloof ik heel erg in dat dat... Um, dat dat mee heeft geholpen in, uh, in, Isai, zijn, uh, ja, in Isai zijn vooruitgang. In, uh, in het weer terug naar, uh, naar zelf eten. En ja, je kunt er wat van vinden. Weet je, dit is ook gewoon mijn waarheid. En dit is hoe ik het voel. En hoe ik het zie. Uh, maar dus toch ook echt het bewijs ervan zie bij Isai. En niet dat ik per se bewijs nodig heb, maar... Het klopt gewoon allemaal. Dat wat ik van tevoren dacht. Dat klopt. En het enige wat ik daarvoor heb moeten doen. Is om de waarheid te, te zien en te erkennen. Um, en die uit te spreken. Al is het alleen maar naar mezelf. Um, of naar Isai toe. Um, hij heeft daar recht op. Dus ik wil hiermee jou. Dat heb ik al in eerdere podcasts um, gevraagd. Ik wil hiermee jou ook uitnodigen om naar jezelf te kijken, om jouw waarheid te kunnen zien, te kunnen erkennen, het er te laten kunnen zijn. En dat wil niet zeggen dat je, net als mij, het over de bühne hoeft te gooien. Um, absoluut niet. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Maar is het alleen maar voor jezelf en voor jouw kindje, als, hè, als dat in lijn staat met, met iets van jou. Um, iets van jouw vader of moeder... iets van jouw voorouders, grootouders... Um, het moet gezien worden. En als jij je nu daartoe geroepen voelt... als jij daar nu klaar voor bent... om um, dat stukje van jezelf... Um, er te laten mogen zijn... dan weet ik zeker dat jij over een tijd terugdenkt aan deze podcast aan dit moment dat er een aha komt en dat er daarna hele andere mooie dingen zullen gebeuren dus dat is eigenlijk wat ik uh, wat ik wilde delen en uh, waar ik ook mee ga afsluiten um, ja, ik heb tegenwoordig een eindtune dus ik hoef uh, niks meer te zeggen over het delen en alles maar ik wil je wel, wel heel graag bedanken voor het luisteren naar. En um, de volgende podcast komt dus na de kerst. En dan ga ik gewoon delen wat, um, hoe de kerst is geweest. Of hoe de afgelopen week is geweest. Of um, hoe mijn eerste weekje in lockdown uh, is geweest. <laughs> Want uh, die is ook gisteravond aangekondigd. Lockdown. Daar wil ik nog een klein dingetje over delen. Vrijheid en geluk zit in jouzelf. Het zit niet in de externe dingen, het zit niet in spullen, het zit niet in etentjes bij een, in het restaurant, het zit niet in, um, um, in sporten, um, in de sportschool, het zit niet in uh, de muziekles of uh, het zit niet in het gaan naar school toe. Geluk en vrijheid zit in jouzelf. Als jij jezelf als een soeverein, autonoom mens ziet, dan zit geluk echt in jouzelf. En um, het is mooi om van dingen gebruik te maken... waardoor jij dus uh, dat, hè, dat soort uh, uh, momentjes kunt, uh, kunt zien. Maar het is ook mooi dat je het gewoon van binnen kunt voelen en zien... Um, door um, ja, juist in, in, in een klein gezelschap te zitten... Door juist eten bij jou, op jouw eigen tafel te kunnen zetten. Door juist uh, je niet te hoeft, terug hoeft te maken of je een QR-code moet laten zien of niet. Um, door juist een keer niet met je QR-code te hoeven zwaaien. Um, omdat je voelt dat iedere keer wanneer je moet laten zien dat het toch een graag gevoel geeft. Dat je pas ergens welkom bent op het moment dat je een code laat zien. Mm, gebruik deze periode voor zelfreflectie. Um, voor weer een laagje bij jezelf af te kunnen pellen Door weer een stapje dichter bij uh, jouw eigen kern te kunnen komen. En ja, mocht je daar hulp bij hebben, mocht je me daar een berichtje voor willen sturen, dan mag dat natuurlijk altijd. Ik uh, probeer altijd uh, van uh, ja, een tip of een advies of een antwoord uh, uh, te voorzien. Dus dat. Nou, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. En ik wens je hele, hele, hele hele fijne kerstdagen. Um, in liefde, in licht. Um, met de mensen om je heen die ontzettend veel van je houden. Die nog steeds van je houden en die nog steeds met jou willen zijn. Um, hoe je ook uh, in het leven staat en hoe je ook tegen bepaalde dingen aankijkt. Dankjewel, tot de volgende. Doei, doei.